0: Profetas o personajes bíblicos Yo me identifiqué mucho desde pequeño Desde niño con Abraham Porque me parece de todos los hombres Que aparecen en las escrituras El tipo más ordinario, más común, más corriente No se dice nada espectacular sobre él uh, No hay ningún don especial sobre Abraham La Biblia no registra que tenga un don especial Supernatural como algunos otros hombres No hay actos heroicos o de valentías Como el de Gedeón, como los de David Por eso me parece que no es ni un líder Ni demasiado carismático Ni que tuvo grandes logros No estoy desmereciendo a Abraham Lo que digo es que es el personaje o la persona Con la cual más me identifico por su naturalidad Porque es una persona común y corriente cuando digo ordinario no es a desmérito, sino que es ordinario como nosotros, no hay nada de extraordinario en él. Y también asumo que Abraham, como un hombre común y corriente, tenía sus sueños en la vida, como la mayoría de nosotros, y había acumulado riqueza. O sea, era un hombre que tenía sus recursos en el banco. Posiblemente estaba pensando Abraham en cómo cubrir las necesidades de su retiro, de su jubilación mientras mantenía su casa. Y es posible que haya tenido varias noches sin dormir pensando en el futuro, diciendo, bueno, ya soy un hombre maduro viviendo la mediana edad y posiblemente tenga que decidir qué voy a hacer con, con mi vida, tenga que decidir qué voy a hacer con los años altos, si voy a ser un abuelo común o voy a ser un inversor, qué sé yo. Yo supongo que él tenía también su visión de futuro como tenemos nosotros. Y presumo, insisto, que una de esas noches sin dormir fue cuando Dios interrumpe su vigilia ¿m? O su insomnio con estas maravillosas palabras Que la mayoría ya ha leído o ha escuchado alguna vez Y aparecen en Génesis 12, 1 Dice, Abraham vete de tu tierra y de tu parentela Y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré Y haré de ti una nación grande Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre Y serás bendición Bendeciré a los que te bendijeren Y a los que te maldijeren Maldeciré Y serán bendita en ti Todas las familias de la tierra Yo creo que esa palabra Marcó un punto de inflexión En la vida de un hombre Que insisto, tenía sueños Y de pronto Dios se le aparece Y le dice, bueno Hay un montón de bendiciones para ti Pero una de las cosas que tú debes hacer La condición La cláusula de este contrato Es que te vayas de tu tierra que salgas de tu geografía, que salgas de tu nación con toda y que, que deje la parentela atrás. Para eso es una bendición para alguno, ¿no? Diciendo, "Ay, por qué Dios no me dice lo mismo, que deje toda la parentela atrás." Acá dice, "Vete de tu tierra y de tu parentela." No le dice, "Deja a tu mujer," está diciendo todos los parientes, yo presumo cuñados, primos, suegra, porque Dios se fue claro en eso. <risa> Ahora la, cuando uno lee la palabra así Dice wow Yo quisiera recibir una palabra así Pero no nos damos cuenta La profundidad De esta orden Porque me hace acordar mucho A una frase que utilizaba mi padre Y que le da título a este mensaje Mi padre siempre solía decir Cuando no quería darte una respuesta O no quería comprometerse Decía vamos a ver qué pasa Entonces yo le decía Papá me prometiste que íbamos a ir al zoológico en el verano él decía vamos a ver qué pasa Papá vamos a comer helado Vamos a ver qué pasa si hago, tengo buenas calificaciones Vamos a salir de vacaciones Vamos a ver qué pasa Te estoy diciendo lo que va a pasar Voy a sacarme buenas calificaciones Eso aplica para que me lleves de vacaciones Para que me lleves a alguna parte Vamos a ver qué pasa El vamos a ver qué pasa es como la frase de un político No me comprometo demasiado Vamos a ver qué pasa me ponía Me exasperaba, me llevaba a niveles de frustración Que yo estaba a punto de explotar Porque vamos a ver qué pasa es ¡Nada! Vamos a ver qué pasa y Vamos a ver qué da el día A ver cómo viene la mano A ver qué sucede Y yo quería saber exactamente Qué iba a pasar Y creo que eso es lo que le ocurre a Abraham Cuando recibe la frase Vete de tu tierra y tu parentela Es como los chicos que quieren saber Ahora lo que va a pasar Y la realidad es que a los adultos Tampoco nos gusta la ambigüedad Tampoco nos gusta lo desconocido Queremos saber qué va a pasar Cuándo va a pasar Y qué tenemos que hacer Para asegurarnos que pase rápido O no cuando Dios te dice, te voy a bendecir, ¿cuándo? Vamos a ver qué pasa. Te voy a prosperar, ¿cuándo? Vamos a ver qué pasa. Tú dices, a ver qué pasa, ¿qué, qué? ¿Qué, qué, 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 qué lo qué? Y te empieza a agarrar un ataque de caspa o de nervios. El ataque de caspa te rasca mucho la cabeza. El Señor dice, vamos a ver qué pasa. Que era lo que decían nuestros padres y nos exasperaban. Así que yo creo que si de alguna forma la frase vamos a ver qué pasa te frustra, te llena de ansiedad, es lo que sintió Abraham y puedes eh, eh, homologarte con él o puedes eh, empatizar con el patriarca, porque eso fue lo que sintió cuando Dios le dice, vete a la tierra que te mostraré. No le dijo que te estoy mostrando, porque qué lindo que hubiese dicho que el Señor le, le, le da un mapa o, le, o en el celular le pone el GPS, le dice, es por acá, Tantos días de camino, esta es la ropa que tienes que empacar Estas son las maletas que tienes que llevar A esta es la tierra que te voy a llevar No, él le dice la tierra que te mostraré Y eso es horrible Porque es comenzar a andar sin saber dónde uno va Y no hay nada que produzca peor sensación de ansiedad Que tener que obedecer a Dios sin saber lo que va a ocurrir Vamos a ver qué pasa, dice Dios Y tú dices, pero me voy a casar, vamos a ver qué pasa Voy a tener hijos, vamos a ver qué pasa Tienes que confiar en mí Y creo, percibo cuando el Señor me daba esta palabra Que hay personas aquí que muchas veces se han visto obligadas A tomar una decisión hacia lo desconocido De hecho si eres un inmigrante Me refiero a que no naciste aquí Sino que alguna vez tuviste que cruzar la frontera O venir de tu país Lo más probable que aunque tú te hubiesen prometido un empleo Que aunque hubiese tenido un pariente aquí Que te dijo ven, te va a ir bien Había una sensación de como que Dios te decía Vamos a ver qué pasa Y ese vamos a ver qué pasa Siempre nos produce una sensación de ansiedad Y yo sé que hay personas aquí Que tal vez oraron diciendo Señor ¿Cuándo mi matrimonio va a ser más fácil? Y Dios me dice que te diga Vamos a ver qué pasa <risa> ¿Cuándo podré irme a dormir de noche Sin preocuparme por el dinero? Para ellos hay otra palabra diferente. Vamos a ver qué pasa. ¿Cuándo tendremos un bebé? Tú trabajas. Vamos a ver qué pasa. ¿Cuándo conoceré a alguien que me ame y con quien pueda compartir mi vida? ¿O me voy a quedar soltero, soltera? Vamos a ver qué pasa. Señor, ¿voy a recuperar mi salud completa alguna vez? Vamos a ver qué pasa. ¿Me voy a enamorar? vamos a ver qué pasa voy a poder sacarme de encima esta vamos a ver qué pasa porque siempre hay una suegra melodeando ahí y tú le preguntas y yo dice vamos a ver qué pasa <ríe> y es la única respuesta que recibimos y cuando recibimos esas respuestas que son ambiguas Decimos, es que yo necesito algún dato, alguna señal de que Dios está conmigo Y Dios dice, confía, todo lo puedes en mí que te fortalezco Aunque pases por las aguas no te ahogarás, aunque pases por el fuego no te quemarás Y uno necesita algo más puntual, más específico Y eso nos empieza a llenar de ansiedad Y lo que trato de decir es que cuando ese sueño empieza a llenarte de ansiedad Sin querer, es tan sutil que ocupa el lugar que debería tener Dios y entonces en lugar de estar confiando en el Señor Estás confiando en ese sueño Solo serás feliz si ese sueño se cumple Solo servirás a Dios si ese sueño se cumple Solo te sentirás pleno o plena si el sueño se cumple Y el sueño a veces es simplemente Vamos a ver qué pasa Y mientras tanto, como también les prediqué hace una semana atrás La vida va pasando mientras vivimos Y si tu felicidad o mi felicidad está al alcance de las próximas vacaciones, de la alianza que pongan en tu dedo, del de de, um, aumento de salario, de que te asciendan en el empleo, de encontrarte con tu ser querido, a un paso de enamorarte, a un cheque de escribirse, entonces estarás en la larga lista de la gente frustrada que camina por el desierto simplemente con la promesa vamos a ver qué pasa. Así que, se fue a Abraham, dice la palabra como Jehová lo dijo Lot se fue con él y era Abraham de 75 años 75 mire que alguien diga yo ya no quiero cambiar a los 75 Dios todavía te puede cambiar de tierra a los 75 y salió de Arán a esa edad tomó a Saraí, su mujer a Lot el hijo de su hermano todos los bienes que había ganado las personas que habían adquirido en Arán y salieron para ir a tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegaron Partieron para Canaán, pero no era necesariamente el sitio donde Dios lo estaba llevando finalmente. Ahora, ahí es cuando ocurre otra cosa. Hay una sensación de pensar, está bien, yo me aguanto, el, vamos a ver qué pasa. Pero si obedezco a Dios, Dios me tiene que bendecir. Porque siempre nos predicaron eso, si obedeces voy a ser recompensado. Abraham dice, bueno, yo obedezco, ahora espero la recompensa, la promesa que él me dio. Abraham, Abraham habrá asumido que una vez que hizo lo que Dios le dijo, sus sueños se iban a transformar en realidad, Sara iba a tener hijos y esos hijos iban a tener hijos y él se iba a transformar en abuelo y en una nación grande. Así que estoy seguro que Abraham no podía esperar porque asumió que su nombre iba a ser grande. Y es la, lo que pensamos la mayoría de nosotros cuando Dios opera. Decimos, bueno, Dios llama, nosotros escuchamos, obedecemos. Dios nos tiene que bendecir y las bendiciones comienzan a bajar del cielo. Es ahí cuando nos frustramos. Ahora la ansiedad se suma a la frustración. Porque dice, yo obedecí. Dios me dijo que saliera del Salvador y me vine. O de México y me vine. O de Colombia y me vine. Dios me dijo que dejara el empleo y yo obedecí. Ahora es cuando Él me tendría que bendecir. Pero ¿qué pasa cuando esa bendición no viene de manera inmediata? Quizás tienes un sueño que Dios puso en tu corazón. Y sientes que tienes que hacer algo al respecto Escuchaste Obedeciste Ahora estás esperando que Dios haga su parte Y bendiga tus planes Pero algo le pasa a Abraham después que obedece Que no lo dicen los predicadores mucho Yo no lo escuché desde ninguna Ningún stage Tras ningún púlpito Escuché lo que a Abraham le pasa por obedecer a Dios Siempre me dijeron Obedece cuando Dios te dice Muévete Aun cuando no sabes dónde Aun cuando detienes un vamos a ver qué pasa. Ahora, ¿qué pasa si obedeces y Dios no te bendice? Dice la Biblia que Abraham se mueve, pero hubo hambre en la tierra y Abraham desciende a Egipto para morar allá porque era grande la hambruna en la tierra. En otras palabras, Dios llamó, Abraham escuchó, obedeció, pero no lo bendijo Dios, o por lo menos no de inmediato. Vino una calamidad, una hambruna severa que lo obligó a moverse otra vez Y yo he descubierto en el espíritu Que muchos de nosotros Tendemos a reducir a Dios A algo seguro, a algo predecible Que concuerda con lo que nosotros creemos que es justo Nosotros decimos, por ejemplo Bueno, eh, si yo hago esto Dios me tiene que bendecir De ahí que muchos predicadores dicen Si tú haces esta siembra Dios te va a dar la cosecha Y no siempre es así de manera inmediata Dios no es un genio de la lámpara al que podamos frotar. Por eso muchos dicen: yo diez mil me he pasado y no recibí diez veces más. ¿Me lo puede devolver al diezmo? Porque piensa que Dios le falló. Dice: pero si yo estoy obedeciendo, u otros que dicen: pero si yo nunca falta un servicio, si yo soy fiel, ¿por qué no tengo las bendiciones de Dios? Y se empiezan a preguntar qué están haciendo mal y no siempre es que estás haciendo algo mal. A veces simplemente Dios está diciendo no es el tiempo. No me importa qué tan rápido sea bendecido, sino cómo seas procesado durante el camino. ¿Cómo es que yo te voy a procesar? Y esta palabra ahora va dirigida para aquellos que obedecieron en una palabra, en algo muy puntual. Se la jugaron, te la jugaste por Dios. Dije, te voy a hacer esto porque es lo correcto y sin embargo los cielos no se abrieron. Empezó a haber hambruna. Parece como que las cosas se empeoraron. Y el enemigo viene y te dice ¿Ves? No te sirve de nada obedecer Hubiesen metido la pata A lo mejor te iba mejor Para aquellos que se guardan En santidad Para aquellos que dicen Yo no quiero andar probando Y acostándome con uno y con el otro Porque quiero guardarme Para mi matrimonio Y de repente ves Que no te casas O que alguien te, te traiciona O que el amor de tu vida Te rompe el corazón Tú dices ¿Ves? ¿Y para qué me sirvió guardarme? ¿Cómo para qué te sirvió? Obedeciste a Dios Sí, pero no me bendijo No, no es que no te bendijo Es que a lo mejor no te bendijo Como querías que te bendijera Ni de la forma que querías que te bendijera Ni cuando querías que te bendijera ¿Tiene sentido lo que trato de decir, sí o no? Y esta palabra, insisto Va para aquellos Que no solo tienen la ansiedad de Vamos a ver qué pasa Sino que se les suma la frustración De que los cielos aún no se te han abierto Cuando Él te dice Vamos a ver qué pasa Es sigue confiando en mí Sigue creyendo Aunque te parezca que el cielo se ponga negro Aunque digas los años se me están pasando Estoy perdiendo la vida El Señor me dice que te diga Sigue confiando en mí Sigue confiando en mí No baje los brazos No te entregues Alguien tiene que creerlo, dígame amén Así como los padres tenían la frase Vamos a ver qué pasa Los hijos patentamos otra frase a ver si se acuerdan, ¿qué es? Ya llegamos. <risa> en cualquier viaje, corto, mediano, largo, nos subíamos al asiento trasero del auto y decíamos, ya llegamos. No, yo les aviso, decía papá. Paraban en una gasolinera, ya llegamos. No, ni empezamos. Era una frustración para mí, porque yo quería llegar ya. Si hubiese podido trasladarme como Felipe me hubiese trasladado un montón de veces de niño, me molestaba el viaje. Así que papá decía, vamos a un viaje de 600 kilómetros, no pregunten. A los 50 decíamos, ya llegamos, porque ahora sí anduvimos bastante. No, pero ¿cuándo vamos a llegar? No sé, falta. Y cuando lleguemos, vamos a ir directo a la plaza, nos quedamos en el hotel, vamos a ver qué pasa. Así que entre el ya llegamos que exasperaba a mis padres y el vamos a ver qué pasa, que exasperaba, que exasperaba a los niños, había ahí una contraposición de, de, de planetas. Y yo creo que Abraham Más de una vez le habrá dicho al Señor Señor, ya llegamos ¿Ya llegamos? Se lo preguntó por años ¿Ya llegamos? No Porque tú sabes, no por mí Sino por la esposa que pregunta ¿Ya llegamos? No ¿Ya llegamos? No, yo te aviso No vuelvas a preguntar a Abraham Vamos a ver qué pasa Y en Génesis 15.1 Dice, después de estas cosas Vino la palabra de Jehová Abraham en visión diciendo, no temas, yo soy tu escudo y tus bendiciones uh, o tu galardón serán grandes. Ahora, ¿notaron la primera frase de Dios? Después de estas cosas. ¿Después de qué? Para los que no saben, les cuento, después de diez años, una década dando vuelta por el desierto, una década de promesas incumplidas, una década de, de lágrimas. 10 años preguntándose si el sueño se iba a convertir en realidad. 10 años de, ya llegamos, vamos a ver qué pasa. Y hay aquí personas que están preguntando hace años, 20 años, ya llegamos, vamos a ver qué pasa. Ya llegamos, vamos a ver qué pasa. En temas financieros, en temas sentimentales, en términos de ministerio, en términos de seguridad económica, le pregunta, señor, ya llegamos, vamos a ver qué pasa. 10 años donde Dios decía sigue confiando en mí Diez años de promesas que no se le habían cumplido Y ahora Dios le dice yo soy tu escudo Y tu galardón será sobremanera grande Y ahora dice bueno qué me darás Yo no tengo hijo Mira que no me has dado prole Un heredero mío va a ser un esclavo Que nació en mi casa No sé si captan la frustración del profeta El profeta dice bueno me alegra mucho Que estés conmigo pero me prometiste Que iba a ser padre de una gran nación Y todavía no tengo ni un hijo la pregunta esta mañana, ¿cuántos sueños tienes que Dios te ha dado y que todavía no se han cumplido y que los estás esperando? Tal vez el sueño de ver hijos adultos establecidos, el sueño de que se vayas a enfermedad en particular, el sueño de ir a la universidad, el sueño de comenzar un negocio propio. Cuando los sueños se transforman en un Dios con minúscula, son un pésimo amo porque te desfocalizan de lo que Dios tenía para tu vida. Yo sé que hay personas aquí que dicen yo sería feliz si tuviera tal cosa, si Dios me diera tal persona, si pudiera tener el dinero aquel, si cambiara el automóvil, si pudiera viajar, si dejara de viajar, si se fuera fulano y siempre que la felicidad esté al alcance de algo o de alguien que deba tener o que debas cambiar, entonces estarás arrodillándote frente a un Dios falso, un Dios que nunca te va a llenar, que siempre te va a llenar de frustraciones y cuando te acercas a Dios lo único que te dice es Tranquilo, vamos a ver qué pasa No te está diciendo a lo mejor te va mal o a lo mejor te va bien Te está diciendo Abraham, aunque obedeciste y ahora estás pasando hambre Confía, yo sigo siendo tu Dios Yo sigo siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos Alguien tiene que decirme amén Aleluya Ahora, sabemos que no hemos llegado al sitio, al destino Pero queremos que Dios sepa que estamos cansados De esperar, cansados De preguntarnos si alguna vez va a pasar Y como la historia de Abraham la conoces Dios cumplió sus promesas Dios finalmente hizo de Abraham Una gran nación hasta el día de hoy El gran Israel Dios cumplió su promesa, le dio hijos, le dio nietos Y finalmente Aquello que era infértil Aquello que era estéril se transformó en fertilidad, en prosperidad, en bendición. Claro que Dios cumplió su promesa, pero en el tiempo que Él quiso. Y yo pienso que tal vez hoy estés experimentando una profunda desilusión porque ves el cuadro de tu futuro en tus manos o el futuro que sueñas o la manera que soñaste que sería tu vida, la comparas con la realidad y las diferencias son abismales Evidentes Quiero transmitir este mensaje A los que dicen A esta edad yo pensaba estar Y no lo estoy A esta edad yo pensaba tener Y no lo tienes A esta edad yo pensaba Que Dios ya me iba a Y no te lo hizo O no te lo dio O no te lo regaló Y entonces te pones triste Frustrado Yo he descubierto en el andar de la vida que muchas veces uno se hace una idea de lo que quiere y Dios tiene un plan completamente opuesto y no es para hacerte sufrir. Dios sabe qué es lo que tú necesitas, qué es lo que te hace bien. Y uno se frustra, uno hace berrinches y Dios que conoce nuestro futuro dice, no, ahora es tiempo de que pases todavía un poco de necesidad. Ahora es tiempo de que aprendas a vivir con tu soledad. Aún todavía es tiempo de que aprendas a tener paciencia y soportar a ese que quisieras ahorcar bajándote de la cruz. Aún es tiempo en que debas pasar por un desierto, pero ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos. No, vamos a ver qué pasa. Pero siempre un padre sabe qué es lo que estás necesitando, cuándo lo necesitas, cómo lo necesitas, cómo vas a llegar hasta ahí, qué necesitas para llegar hasta ahí. ¿Están conmigo, sí o no? Y Dios le dice, me dice que te diga, no te frustres, yo no te voy a abandonar. No voy a soltarte la mano, yo te voy a bendecir. Aún a pesar de tus errores, aún a pesar de tus pecados, aún a pesar de que a veces caes una y otra vez, yo te amo con un amor eterno, pero debes confiar en mí de que aunque no veas todavía una esperanza, yo tengo pensamientos buenos y no de mal. ¿Están conmigo, sí o no? Rara vez nos rendimos al Señor cuando nos sentimos fuertes y, y al control pero cuando nuestro sueño se hace pedazos, cuando la vida toma un giro inesperado y se desvía sin freno, entonces caemos de rodillas y es ahí cuando puede crecer un nuevo sueño. No importa cuán noble es tu sueño, si se transformó en tu Dios, Dios pedirá que lo sacrifiques en el altar. Yo hubiese cambiado partes de mi vida sabiendo exactamente qué iba a pasarse hacia esto, lo otro, ¿Qué ocurría si corría el riesgo y qué iba a ocurrir si no corría ese riesgo? Si daba un movimiento hacia adelante, ¿qué, ¿qué efecto colateral traería y qué efecto colateral no traería si no movía la pieza del tablero? Y más de una vez me senté, literalmente, no una metáfora, mirando las maletas, una nueva mudanza, diciendo, Señor, ¿a dónde nos vas a llevar? ¿Qué quieres que hagamos? ¿Y qué de nuestros hijos? ¿Y qué de la seguridad? Vamos a ver, ¿Qué pasa? Y he descubierto que cuanto menos control Tengo de las cosas, más dependo de Dios Y cuanto más dependo de Dios Ahí es cuando me doy cuenta Que estoy en el asiento trasero y no al volante Y cuando estás en el asiento trasero De la vida, es porque hay un conductor Delante, que aunque le pregunte Ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos Vas a llegar cuando tengas que llegar ¡Aleluya! Alguien tiene que decir Amén si lo cree ¿Lo crees? ¿Habrá alguien acá que dice ya llegamos? No tienes que decirme a mí Pero habrá alguien que dice Yo no aguanto más, ya quiero llegar Habrá alguien que dice Yo ya quiero llegar, ya quiero tener ese matrimonio Ya quiero tener esos hijos Ya quiero que los hijos se vayan <risa> Ya quiero Ya quiero, no sé, tomar esa decisión Emprender ese negocio, cambiar Aumentar, comprar, vender Viajar, ¿qué es lo que estás esperando Que no llega? Porque el Señor cuando me dictó este mensaje Me dijo muy claro Muchos están llenos de ansiedad Yo voy a quitarles esa ansiedad Les voy a dar paz Les voy a dar tranquilidad en sus corazones Para que sepan que aunque no ven el destino todavía Sigan confiando que yo estoy al control Que me dieron el volante de sus vidas Que estás en el asiento trasero Y el Señor te dice tranquilo Todo va a estar bien Ya llegamos Shhh, Todo va a estar bien Pregúntale a cualquier persona y te dirá Me gusta planificar el futuro y saber lo que va a ocurrir Día, hora, fecha, todo Pero le preguntas a un siervo de Dios y te dice No sé, Dios me dijo que me contente con el hoy Basta el día con su afán Basta con el maná diario, es todo lo que tengo Yo no sé cómo es tu vida Pero si yo me soltara de la mano de Dios Yo no tengo un futuro aunque muchos tienen la fantasía De que tengo un futuro resuelto Y la vida hecha No, yo dependo todos los días del Señor Todos los días Y cuando le pregunto al Señor Señor, ¿qué de mi futuro? Siempre me responde lo mismo Tranquilo, vamos a ver qué pasa No está mal que pienses en tu futuro No está mal que seas consecuente Con una vida de ahorro, de trabajo Lo que está mal Es que tu esperanza esté basada en eso Porque dice la palabra Poner tu tesoro en las cosas de arriba donde está tu corazón está tu tesoro, donde está tu tesoro está tu corazón. Y cuando pones la mira en las cosas de arriba, donde la orin, ni el orín ni la ol, ni la polilla corrompen, es cuando el Señor dice, realmente has entendido dónde está tu Dios. Y allí es cuando él te da el sueño. Allí es cuando empieza a cristalizarse lo que tanto soñabas. No será que tu sueño se tarda, porque tu Dios es equivocado. Y sin quererte has hecho un Dios ajeno Llamado sueño, retiro Jubilación, matrimonio Enamorarte Hijo, casa, viaje No sé No digo que eso esté mal Digo que si eso ocupa el primer lugar de Dios Dios te está diciendo Es hora de que lo sacrifiques Es hora de que lo pongas en el altar Y recuperes la fe en mí Que yo soy el que te sustento Yo soy el que todos los días te sustento yo soy el que tiene tu futuro En mis manos, dice el Señor Y yo prefiero que el Señor Tenga el control del futuro A no tenerlo yo Que siempre me meto la pata Prefiero que Dios me diga Todo está bien Cada vez que oró Él me dice Todo está bien Vas a estar donde soñaste Te voy a dar lo que quieres Él me dice Solo confía Todo está bien Y eso me da esperanza Un día más Un día a la vez Un día a la vez Ahora, me preguntas a mí A Dante No voy a decir carnal ¿Natural? Carnal, no, porque soy puro hueso Al Dante Al Dante Huesero Me preguntas, ¿qué prefieres? ¡Ah! Dos, tres millones en el banco Por las dudas Dos, tres millones de dólares Por si algo sale mal Por si las cosas no funcionan bien Yo necesitaría tener algo digo, Señor, si algo sale mal Tengo mis ahorros, mis recursos ¡Ah! Pero por alguna razón el Señor me dice No, no los tendrás Solo confía en mí yo soy el que te dará fuerzas para trabajar cada día Te dará ideas cada mañana Yo soy el que te bendecirá Yo soy el que te abrirá las puertas Pero no puedes amontonar maná porque se te va a pudrir No puedes comprar un retiro en Florida Porque no va a resultar Dios dice, confía en mí Yo te voy a bendecir Yo te voy a sustentar Yo te voy a sostener Alguien tiene que decir Amén Aleluya